0: Questo è Domani Giuro Scrivo, un podcast del Penello Pistori Lab e io sono Ivano Porpora. Stavolta faremo un incontro un po' particolare, nel senso che non ci sarà uno script e diciamo che cercherò di gestire tutto quanto l'incontro con la la puntata in un modo un po' più spontaneo, un po' più vicino a come tengo le lezioni normalmente. Eh, Farò così per, diciamo così, un incontro su quattro, quindi questo è il il quarto che lasciamo aperto alla spontaneità. Ho scritto l'altra volta che il prossimo incontro, forse l'ho detto, che il prossimo incontro sarebbe stato legato alle peregrinazioni perché in realtà se ci pensate, ogni Narrazione in generale costruisce eh, in automatico uno spazio e un tempo. Eh, È una cosa a cui sto pensando molto in questo periodo perché eh, tempo fa mi hanno chiesto di fare un incontro sull'ambiente e la cosa che ho cercato di spiegare è che in realtà l'ambiente non è un contenitore rispetto a un un contenuto come viene spesso interpretato. Quando ehm, nella narrativa fantasy ci si dice di eh, costruire mondi la costruzione dei mondi è sempre la costruzione di una realtà attraverso la quale, una realtà anche psichica attraverso la quale i nostri personaggi possono interagire con appunto l'ambiente stesso interagire con il mondo e creare sempre e comunque una sorta di pre- peregrinazione all'interno di questo ambiente. Eh, questo accade in particolare nella, ehm, è facile da, da individuare, eh, in tre tipi di letteratura che io amo molto, che sono quella americana, la letteratura cieca in generale della, dell'est europeo e la t- letteratura russa e mi sono chiesto che eh, caratteristiche avessero eh, tutti questi tre tipi di letteratura per, per colpire la mia attenzione. E in realtà il motivo è abbastanza semplice, che vanno a costruire tutte e tre una sorta di incontro Dell'uomo con il confine, è facile vederlo in Cormac McCarthy e anche in Steinbeck, in McCarthy sulla strada, scusate la strada, è un libro che parla in fin dei conti dell'incontro con il confine e dell'incontro con l'ultraconfine. la stessa cosa lo fa... Uh, dovrebbe essere queste in uh, um, aspettando i barbari chiedo scusa ma siamo appunto nell'improvvisazione quindi non ho sotto mano le copie dei libri che sto, che sto citando e um, avviene anche all'interno dei libri che ne so di Pushkin uh, quando si parla delle stazioni di posta quando si parla uh, nei, nei racconti di, di, di vari autori compreso nei racconti di Dostoevsky ci si incontra eh, scusate nei libri di Dostoevsky ci si incontra molto spesso con un'idea di limitazione dello spazio e poi di ultralimitazione dello spazio. Eh, la limitazione dello spazio è l'idea del confine, cioè quello che accade all'interno delle colonne d'Ercole. Eh, senza andare troppo lontano anche l'Odissea eh, faceva una sorta di, di narrazione del confine, una narrazione della, del ritorno. Se ci pensate il ritorno come narrazione in sé ha una caratteristica sostanzialmente opposta rispetto alla, alla fuga. Eh, la fuga sai da dove parti ma non sai dove arrivi. Il ritorno è sai dove devi arrivare ma non sai necessariamente da dove, da dove parti. Puoi anche non, non avere l'esatta contezza o di dove sei in quel momento o del modo del, del cammino che puoi fare per, per, per ritornare a casa ehm, il, il viaggio è ancora una tematica diversa perché nel viaggio tu sai dove da dove parti sai dove vuoi arrivare ma il fulcro del tuo del tuo passaggio molto vicino appunto alla peregrinazione è nel eh, trasbordo da una parte all'altra e può essere mediato anche dalle dalle diverse velocità con le quali ti puoi accostare appunto al al cammino, nel senso che un un aereo sicuramente valorizza di meno il il senso del cammino rispetto alla marcia a piedi rispetto alla marcia tramite animale al al veicolo. Eh, Le narrazioni come peregrinazione, ce ne sono tante, ci sono i diari della motocicletta, ci sono il viaggio che fece alcuni anni fa un italiano in Vespa eh, nell'Oriente, ci sono i viaggi di Marco Polo, insomma in generale le le peregrinazioni ci attirano perché eh, ci danno una sorta di racconto eh, picaresco. Nel quale il personaggio si muove nel mondo e nei suoi movimenti è come se andasse a, 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 a sbloccare dei livelli, come se andasse a, improvvisamente ad aprire una casellina, tipo le, le caselline dell'avvento, avete presente? E aprendo quella casellina scopresse di volta in volta o un pericolo o un aiutante o una possibilità, ma in realtà sempre. Il viaggio è anche un viaggio intimo, una di quelle cose che sembrano scontate, come dire, in realtà viaggi per per andare a riscoprire te stesso, ma ne scopriamo la... eh, la profondità di questo, noi riscopriamo la validità nel momento in cui eh, ci troviamo noi stessi molto spesso in un viaggio o all'estero o in una località eh, che ha caratteristiche particolari, a me capita con con le isole vulcaniche, e abbiamo la sensazione di esserci già stati, come se quel luogo ci rispecchiasse molto di più, ci fosse casa più di casa. Eh, Questa cosa è possibile anche all'interno delle narrazioni che stiamo scrivendo prima stavo dicendo quindi il il senso del confine nel nel Selvaggio West questa cosa è evidentissima cioè il confine degli stati il confine dettato dai, dai Comanci il confine che è dettato da eh, altre proprietà o dal confronto con, con la tua proprietà, il confine che è dettato anche da limiti naturali, la scoperta del deserto, la scoperta eh, delle, eh, delle montagne, il, un, un fiume e il, eh, appunto il confronto con un ultraconfine, con quello che ci può essere al di là di questo confine e che molto spesso getta un'ondata di speranza. Eh, Faccio l'esempio di Furore di Steinbeck, in cui eh, le trattrici stanno sostanzialmente devastando il terreno eh, del, dei contadini, dei redneck, aiutandoli, aiutando il, il lavoro contemporaneamente dei proprietari terrieri. Quindi devastano un, un terreno proprio mentre lo stanno stanno coltivando. Quindi la eh, risposta è nell'altrove, è nelle coltivazioni di arance che stanno... In, in California lo stesso accade con appunto col viaggio di Cormac McCarthy, in cui il mare se ricordo bene è il, è il momento in cui ci sarà una, una possibilità finalmente una, una, un posto di, di riscatto eh, ci saranno un giorno immagino che non sia ancora, ancora il momento ma credo che non, non mancherà più più tanto le narrazioni da parte delle persone eh, narrazioni intendo non saggistiche ma Romanziere di narrativa eh, delle persone, degli, dei, in particolare degli africani, che hanno dovuto fare un viaggio per il Mediterraneo e sono arrivati in Italia. Quindi il confronto eh, inizialmente con il senso del limite dettato dal, 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 dal loro paese o da paesi confinanti, sappiamo tutti, tristemente, devo dire, delle prigioni libiche o comunque delle... dei problemi sia a titolo personale che collettivo che che politico che ci sono sono lì c'è il senso del limite molto forte che è dettato dal dal Mediterraneo e poi c'è il momento in cui c'è il confronto con una ideale terra promessa o con un trampolino perché in realtà molto spesso non non sono arrivati in Italia per quell'idea di restare in Italia ma di sbarcare in in altri stati ma il confronto appunto con la terra promessa che in realtà terra promessa non non lo è diventata se ci pensate non è una narrazione molto diversa da quella degli italiani nelle miniere del Belgio di di inizio secolo, inizio novecento intendo, oppure gli italiani che arrivarono in in massa dalle dalle navi eh, negli Stati Uniti e che furono anche fortemente criticati dagli stessi giornali statunitensi, eh, molto spesso azzoppati anche nel cognome e si dovettero ricreare una loro identità, una una loro struttura e anche eh, loro comunità, Eh, diciamo così all'interno del territorio che li stava ospitando Ehm, quindi stavo dicendo questa cosa è possibile anche all'interno delle nostre narrazioni ma credo che sia possibile soltanto nel momento in cui cominciamo ad acquisire un significato del territorio Eh, qualche giorno fa si stava parlando così in in famiglia di di geografia, del senso che ha la geografia, e ehm, se ne parlava anche in in termini, diciamo così, molto poco eh, rispettosi della della materia, Eh, quando in realtà mi sono trovato a pensare che la geografia non è esattamente la la scienza del dove. Eh, Molto spesso è la scienza del perché. La, lo studio della geografia adesso non, non vorrei citare nomi, non vorrei dire sciocchezze quindi mi asterrò dal fare citazioni ma lo studio della geografia molto spesso spiega il rapporto che hanno le persone con il potere eh, non è così difficile da, da capire, ci sono stati popoli che sono stati fortemente penalizzati eh, nelle loro, nel loro poss- possibilità proprio da limiti ge- geografici e invece popoli che hanno avuto eh, grossi aiuti, dalle dalle possibilità che venivano loro offerte. Sappiamo che le stesse costruzioni eh, di città sono sempre state molto eh, legate alla prossimità con con i corsi d'acqua, insomma per motivi eh, sia di trasporto, sia di di nutrimento ed altro. Eh, Quindi dicevo, se avete intenzione di scrivere un racconto, un romanzo che Provate a a cominciare, a confrontarvi con la geografia di quel romanzo. Eh, Intendo proprio scrivere una cosa di lungo legata alla geografia di quel romanzo. Un esercizio che ho fatto fare diverse volte eh, è consistito eh, nello scrivere il territorio senza metterci nessuna forma di vita. Perché in realtà il territorio è già una forma di vita, contiene già una forma di vita, eh, esprime già una forma di vita, eh, credo che abbiate avuto molti di voi, anche se è una di quelle cose che nella sorta di paura della superstizione che, che, che allegge in questi tempi, paura della superstizione che in realtà secondo me è superstiziosa, ehm, una negazione nei confronti dei fenomeni che ci ci circondano e che abbiamo vissuto, dicevo, eh, due delle negazioni più forti che che stiamo vivendo in questo periodo sono quella del soprannaturale e quella della, come spiegarla, della vita dei luoghi. Eh, Parlavo con con la mia compagna eh, della vita che hanno i, i campi che stanno qui qui in zona la, la vita che hanno le piante che stanno qui in zona il, il fatto di percepirsi ehm, non so come, come, come dirlo se non in connessione con degli eh, esseri viventi che non siano esseri viventi umani o animali eh, la sorta di connessione che puoi avere appunto con un determinato ambiente quindi c'è un, un ambiente che ti fa sentire profondamente accolto profondamente protetto profondamente a casa e un ambiente nel quale invece puoi ehm, sentire una fortissima violazione della tua, eh, della tua persona, puoi sentire una fortissima violenza, eh, anche se in realtà non sta, non sta accadendo nulla, semplicemente c'è una, una sorta di, di atmosfera che alleggia in quell'ambiente che non risuona con la tua sensibilità. Eh, quindi dicevo, scrivere l'ambiente, perché in realtà scrivere l'ambiente è un modo anche per non far galleggiare una narrazione, eh, ma innestarla eh, innestare così la narrazione profondamente all'interno di un territorio, di una cultura, di una lingua, di eh, attività, interessi. Eh, in fin dei conti viviamo in, una, in un paese che è estremamente variegato, ehm, di climi, variegato di, appunto di territori, ci sono territori montani, ci sono territori marini, eh, ci sono altopiani, tempo fa eh, una mia allieva partecipò a un concorso letterario e, e le venne detto all'interno della critica che aveva citato l'altopiano e avrebbe potuto tra- tranquillamente parlare di pianura, che la pianura avrebbe in qualche modo semplificato tutta quanta la storia e credo che l'obiezione di lei fosse assolutamente giustificata nel dire l'altopiano non è pianura sono due cose profondamente diverse Ehm, tutto questo in realtà credo che si si risolva nell'idea che abbiamo e che va ripresa con forza Ehm, l'idea che abbiamo in base alla quale la Narrazione, non so spiegarlo in altri altri termini e quindi perdonerete anche questo aspetto. Ehm, La narrazione è importante. Scrivere è una cosa importante, scrivere non è una cosa che ci ci capita o, ehm, scusate il bisticcio, una cosa che dobbiamo scrivere. Scrivere si va a prendere, va a estrarre dal terreno degli aspetti profondi della nostra psiche della nostra sensibilità aspetti irrisolti eh che possiamo in qualche modo appunto risolvere soltanto come se fosse una sorta di gioco dell'oca o di Monopoli, con la differenza che nel Monopoli si ritorna a un certo punto da capo e si prendono le 20.000 lire o quelli che sono gli euro di adesso eh, e si ricomincia con con il giro, con l'arricchimento e con lo svuotamento delle risorse, mentre invece in realtà eh, lo immagino molto più come un campo spiralato. Il punto è che al centro della spirale C'è un un punto inattingibile della nostra narrazione e questo punto inattingibile della nostra narrazione siamo noi. Siamo noi con le nostre istanze, quelle eh, intorno alle quali giriamo così tanto, così profondamente, così quotidianamente, che non ce ne accorgiamo neanche, perché fanno parte di un sottofondo tessuto di emozioni, sentimenti, pensieri, minacce, ehm, che è eh, un sottobosco appunto quotidiano. C'è un esercizio che ho fatto fare giusto stamattina a una, una mia allieva, eh, si chiama, vabbè, eh, ci vuole, non, è, non ha un nome così, così sofisticato, si chiama il diario minuto per minuto, consiste nel mettersi a scrivere minuto per minuto, Eh, quello che accade nella nostra vita ovviamente noi non lo possiamo fare per un'intera giornata anche se una volta in un un gruppo di scrittori l'ho fatto fare per un'intera giornata 24 ore a scrivere minuto per minuto cos'era successo taccuino accanto e mi hanno detto tutti quanti che è stato un esercizio profondamente rivelatorio nel senso che ha mostrato degli aspetti della giornata che a rileggerli sembravano assurdi perché è una valorizzazione della giornata minuto per minuto non solo, aggiungo, è una profonda... Meditazione, l'ho fatto io stamattina insieme alla mia allieva, mi capita a volte di di scrivere le stesse cose che che chiedo di far fare perché in fin dei conti questo è insegnare, è un rispecchiamento eh, delle tue risorse nelle risorse altrui e mi sono accorto di aver registrato in un minuto particolare ho ho detto di aver mandato un messaggio scherzoso a mia sorella nel minuto successivo mia sorella mi ha risposto in maniera altrettanto scherzosa quindi è stato un un momento molto divertente nel minuto dopo ho registrato una mia commozione quindi in tre minuti ci sono stati due momenti di divertimento e un momento di commozione che io avrei piallato mettiamola così in una sensazione generale di un'ora, se avessi dovuto riportarla, io avrei detto, in quest'ora, che ne so, ho fatto una bella lezione, sono soddisfatto. Eh, Scrivere non è quello. Scrivere è una peregrinazione, mi viene da dire, tentoni. Quindi non con l'aereo, a volte in gruppo a un asino, a volte a piedi, ma molto spesso a tentoni. Scrivere è molto spesso una riscoperta del nostro territorio, um, una metafora che facevo anni fa è una riscoperta del nostro territorio nella nebbia. Nella nebbia che cos'è che fai? Eh, non so quanti di voi abbiano vissuto l'esperienza della nebbia eh, profondissima, profondissima intendo una visibilità, che ne so, di 5 metri, intendo questo, stiamo parlando della, della, della pianura padana. Quando non vedi 5 metri in là, a volte ti capita, se, stai, se sei in macchina, di dover far scendere qualcuno, questo qualcuno, eh, mi è successo, deve camminare con una mano sul cofano davanti alla macchina e dire continuamente vieni, 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 e tu gli cammini pian pianino a un movimento che che ne so, è, sarà 3, 3 km all'ora, 4 km all'ora, perché appunto stai andando a passo d'uomo, e um, devi contemporaneamente stare attento al fosso perché se la macchina finisce nel fosso lo, la potrai recuperare soltanto dopo almeno dopo una, una notte e, um, e devi contemporaneamente reinterpretare tutto quello che ti circonda alla luce della nebbia quindi vedi un cespuglio e dici questo cespuglio vicino a casa mia c'era o non c'era vedi una mini svolta a sinistra che normalmente avresti interpretato come rettilineo ma lì diventa una mini svolta sinistra diventa un momento di commozione diventa un istante di risata per una battuta di tua sorella e gli dai improvvisamente alla luce di quella nebbia ripeto alla luce di quella nebbia gli dai una nuova interpretazione completamente diversa perché ti sta portando vicino al centro di quella spirale e nel centro di quella spirale ci sei tu infine vedi un un distributore di benzina e dici "Ma a casa mia c'era un Esso o un Tamoil". E questo ti fa ragionare su due punti diversi. Il primo è che fino a quel momento non avevi considerato se fosse Esso o Tamoil perché non era un momento importante della tua vita. Tu hai sempre avuto quel distributore vicino a casa tua, ma non ne avevi capito l'importanza perché fino a al momento in cui non sei in una condizione di quasi disperazione, non sei in un incontro, un confronto fra la vita e la morte, fino a quel momento le risorse non le avevi prese come risorse, ma le avevi prese come dati informativi. Quindi quel confronto fra la vita e la morte, paradossalmente, aumenta esponenzialmente la tua attenzione nei confronti del mondo. Il personaggio smette di essere chiuso in se stesso, ma comincia ad aprirsi perché se non si apre muore e la seconda cosa che succede il secondo aspetto che la peregrinazione ci dona è che da quel momento in poi quello smetterà di essere un distributore dell'esso della tamoil e diventerà eh, nella tua vita quel giorno in cui la differenza fra l'uno e l'altro ha segnato non solo una narrazione ma una vita per questo leggiamo a volte per arcuare il nostro interesse arcuare la nostra attenzione capire a che passo bisogna andare quando bisogna andare avanti passo a passo e poi da quel momento in poi cercare di capire eh, se i distributori di, di che marca saranno e capire che questa cosa qua questo elemento qua così piccolo può essere molto importante può addirittura arrivare a segnare il nostro cammino e segnare la nostra vita vi ringrazio per l'attenzione, noi ci sentiamo fra qualche giorno per la nuova puntata del podcast. Eh, vi do un piccolo consiglio, visto che siamo, partiti, siamo ripartiti con il concorso Sciottini, vi do il consiglio di andare sulla pagina del Pennero Story Lab e mettervi in gioco con un gioco che ha a che fare con l'infanzia. Sabato prossimo partirà il corso di scrittura per uh, scrivere l'infanzia, non di scrittura per l'infanzia ma scrivere l'infanzia in cui andremo a raccontare territori che abbiamo vissuto nel passato e che ci hanno segnato ancora nel presente eh, lo stiamo facendo con uh, i gelati Motta, Algida eccetera lo stiamo facendo con i videogiochi io in particolare avevo un Commodore 20, l'abbiamo già fatto per uh, e lo faremo ancora per uh, le canzoni, per uh, le varie memorie se volete stare con noi Andate appunto sulla pagina del Penelope Story Lab E scoprite I percorsi che vogliamo fare insieme Noi ci sentiamo fra una settimana Con Domani Giuro Scrivo Avete sentito Domani Giuro Scrivo Un podcast del Penelope Story Lab E io sono Ivano Porpora Alla prossima!